0: Hallo, hallo, Freunde der Sonne, Wir sind wieder live.
1: Über 150 Mal kannst du diese Begrüßung bereits hören. Und vielleicht hast du ja auch dazu direkt das Bild vor Augen von der Person, die das so sagt. Denn das ist Emily Erker. Miss LinkedIn Live, so wie ich sie einfach mal nenne, begrüßt so ihre Community. Und mit ihr mache ich den Blick über die Tischkante in die Welt des Social Media Marketings. Heute bekommst du weitere Impulse, die dir dabei helfen können, dass du bald eins kannst. Besser. Verhandeln. So, jetzt gibt's den nächsten Blick über die Tischkante auf die Ohren. Meine Stimme kennst du ja bereits und falls noch nicht, ich bin Andi Schrader, unter anderem der Host von Besser. Verhandeln. Emily Erker blickt heute mit mir über die Tischkante in ihre Welt. Emily wer? Emily Erker? Kennst du nicht? Dann lese ich dir mal schnell vor, was im Netz über sie zu finden ist. Emily Erke hat sich im Jänner 2021 mit ihrer Wiener PR und Werbeagentur selbstständig gemacht und ist Beraterin für Digitalisierung und Wachstum auf LinkedIn. Als Trainerin und Sparringpartner begleitet sie ihre Kunden mit der Kampagnenumsetzung im organischen als auch im Paid-Media-Bereich. Entlang ihrer Karriere im Bereich Digital Advertising und Sales hat sie in mehreren Agenturen, Verlagshäusern und Brands in Österreich für weltweit renommierte Marken gearbeitet. Mit ihrem holistischen Ansatz, Sales und Marketing in den Prozess der digitalen Sichtbarkeit mit einzubinden, schafft sie Erfolg und Mehrwert für ihre Kunden. Kommunikation und Sichtbarkeit ist ihre Expertise, nicht nur in Trainings, sondern auch als Moderatorin und Speakerin mit ihrem Wiener Dialekt ist sie immer wieder zu sehen. Und zu hören. Ja, und diesmal hörst du sie bei mir. Mit Emily schaue ich nämlich auf die Möglichkeiten, die LinkedIn dir liefert und wie du diese für deine Verhandlungen nutzen kannst. Und eine kleine Aufgabe gebe ich dir auch noch mit auf den Weg. Rate doch mal, wer bald bei ihr auch im Live dabei sein wird. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Emily Erker. Emily Erker, vorgestellt habe ich dich schon... Und dann steigen wir auch direkt mal ein. Wenn auf deinem Firmenjubiläum eine Rede über dich gehalten wird, welche fünf Punkte gehören da unbedingt rein?
0: Hm, Punkt eins, dass er mit mir immer Spaß hatte. Punkt zwei, dass er mit mir immer ehrliche und direkte Gespräche führen konnte. Hm, Punkt 3, ja, meine Energie. Ich würde sagen, dass ich eben den Drive überall hineinbringen kann und das eben auch gerne. So, jetzt wird schwierig. <lacht> <lacht> Punkt 4, was könnte man noch sagen? Dass ich ein sehr guter Esser war <lacht> und fast nichts abgelehnt habe. <lacht> und äh, Punkt 5 ist, ähm, ja, dass ich manchmal vielleicht äh, etwas ungeduldig war, aber dass es dann halt auch okay war, dass es so war.
1: Okay, wird eine spannende Rede, bin ich sehr gespannt. Aus der Rede wird wahrscheinlich ein LinkedIn live gemacht, oder?
0: Vielleicht, vielleicht, mal schauen.
1: Da sind wir nämlich auch schon so direkt bei dem Part, über den ich dich kennengelernt habe. An der Stelle äh, erstmal ein kleiner Shoutout an Matthias Fuchs, der uns beide, ich sag mal, zusammengebracht hat. Mhm. 100% Fokus war sein Thema, wo er auch bei dir, ich glaube sogar, mindestens zweimal dabei gesprochen hat. Ne? Mhm,
0: genau, der kommt sogar ein drittes Mal die Woche, aber dann ist wirklich Schluss. Ja. Na gut.
1: Ja. Er, hat, er hat genug zu sagen, dass man da auch drei Parts draus machen kann. Äh, bei mir Podcast ist er ja auch schon gewesen. Ähm, sogar der Erste, der mich beleidigt hatte in meinem Podcast.
0: Nein, wirklich? Das ist ja ork. Ja. <lacht> ja,
1: tatsächlich. Hatte ich so auch noch nicht. Interessanter Typ, der Herr Fuchs. <lacht> Nein, alles cool. Matthias ist gut. Hm. LinkedIn Live. Hol uns mal kurz ab. Wie viele davon gibt es jetzt schon von dir?
0: Um, 152 hatte ich heute. Genau, heute war mein 152. Live, ja. Hm,
1: wir schreiben heute den 27.09., wo wir das aufzeichnen. Genau. Also bis äh, du das Interview hier hörst, werden wahrscheinlich noch äh, ein paar dazugekommen sein. Oh ja. Um, was, was hat dich dazu bewegt, LinkedIn Lives zu machen?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende und interessante Frage. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar war mein Ansatz vor meinem LinkedIn Live, ich werde niemals Videocontent produzieren, wo man mich sieht. <lacht> das war echt mein Ansatz, ich werde das niemals machen, weil ich das, wie soll ich sagen, aus meiner Perspektive nur aus dieser perfekten Welt von Instagram und YouTube kenne und ich das ziemlich kacke finde, weil ich erstens mal finde, es gibt kein Perfekt, aber dass das halt so hochgezogen wird, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Ja. Und dann war ich allerdings für Martin und Ute den sehen. Und es ist so eine Gruppe auf LinkedIn, weil ich bei denen im LinkedIn live zu Gast, ja. Einfach nur ein Gast. Und äh, bei denen herrscht ja totales Wohnzimmerfeeling. Ja, wirklich total angenehm. Und da habe ich mir gedacht, hm, also wenn man so auch live gehen kann, dann mache ich das doch so. Also voll auf gemütlich und angenehm und alles wie soll ich sagen authentisch und äh, improvisiert ja und das gefällt mir halt ganz gut und so habe ich dann quasi einen LinkedIn Live Antrag gestellt auf LinkedIn aber Achtung in der Hoffnung dass er mir in ein zwei Jahren genehmigt wird ja also ich habe ja im Voraus gedacht weil es ja ziemlich schwierig ist eben eine Genehmigung zu erhalten und wenn dann dauert's Ewigkeiten so nicht. hieß es damals ne genau genau so hieß es damals mm. und dann habe ich den Antrag gestellt und eine Woche später zack zack <lacht> war die Genehmigung schon da und dann war ich aber gleichzeitig auch noch unter Druck, ja, weil es ist halt auf LinkedIn so, wenn du die Genehmigung bekommst, äh, musst du ja in den ersten 60 Tagen einmal live gewesen sein, sonst hm. wird dir der Antrag entzogen. Hm. Und 60 Tage hört sich zwar lang an, aber im Business Contest sind 60 Tage gar nichts, ja, hm. also die Zeit vergeht so schnell. Und dann habe ich einfach mal gestartet und so hat sich das dann hinentwickelt, ja. Hm.
1: Ja. Ja, so, so habe ich ungefähr auch angefangen.
0: <lacht> <lacht> nur
1: nur sind es bei mir drei oder vier Dinger geworden, die ich auch äh, schnell wieder oder am, am liebsten wieder tilgen würde, weil das ist, da trifft wirklich dieses, wenn es dir gefällt, hast du zu spät gestartet auf mich zu. Ich weiß nicht, wie geht's dir, wenn du deine ersten Lives siehst?
0: Mhm. Also generell, wie soll ich sagen, also ich habe das eh schon mal thematisiert, also ich schäme mich nicht dafür, um das so zu sagen, weil ich hatte damals wirklich keine Ahnung, weil ich habe mich ja nicht einmal um die Beleuchtung oder irgendwas gekümmert und ähm, ja, aber ich denke mal, so weißt du, niemand ist am Anfang, wie soll ich sagen, ein Profi, das dauert einfach seine Zeit und nach ungefähr 50 Lives war ich dann wirklich ziemlich sicher in der Sache, wie ich was zu machen habe, damit es mir gefällt und damit es meinen Followern gefällt und so hat sich das dann hinentwickelt und alle meine Lives, sogar mein Live Nummer 1, kann man sich auch noch anschauen. Ja, also ich habe es nicht gelöscht, ja, weil ich dazu stehe und äh, das passt doch so für mich.
1: Wie kommst du an deine Gäste?
0: Ah, einfach über LinkedIn. Ich frage einfach mal. <lacht> auf deinen Seite stelle ich einfach Anfragen. Auf der anderen Seite werden mir Leute empfohlen, so wie du, ja. Und auf der anderen Seite ähm, kommen die Leute auf mich zu. Also es gibt immer drei Wege und so sammle ich dann quasi meine meine Live-Gäste, meine Live-Stars eben ein und platziere sie dann und dann passt das Ding schon.
1: Hm. War da schon mal einer dabei, der mit dir verhandeln wollte, irgendwie über ein Honorar oder sowas als Beispiel?
0: Ach, spannende Frage. Ehrlich gesagt nicht, liegt aber, ähm, ja, nein, ehrlich gesagt nicht. Ja, ich wollte gerade noch was dazu sagen, aber <lacht> nein, das passt eigentlich so. Also aus aber politischen
1: Gründen, Gründen lassen wir das lieber
0: weg. <lacht> Ja, nein, aber dabei noch nicht, ja. Also es ist auch so zum Beispiel gekommen zu Nice to Know, dass ich halt dann doch ein paar Live-Gäste dann wieder absagen musste, hm. weil für mich ist das Vorgespräch halt wirklich das Allerwichtigste und wenn es da funkt, dann passt wenn es halt nicht funkt, dann funktioniert es halt nicht, wo ich halt schon ein paar Leute halt leider enttäuscht habe. Aber das Nein-Sagen gehört ja nicht nur zum Menschsein dazu, sondern auch zum Unternehmersein dazu, gell? wo ich halt auch vieles gelernt habe. Ja? Aber das ist halt auch ganz, ganz wichtig, weil ich habe halt, wie soll ich sagen, meine Grundprinzipien und meine Werte und das muss dann halt auch wirklich harmonieren. Und wenn es passt, dann passt. Und wenn es nicht passt, passt es nicht. Ja.
1: Welche Services bietest du noch weiter an? Weil du hast ja gerade gesagt, also mit LinkedIn live verdienst du nicht direkt Geld.
0: Mhm. Aus, sondern eher indirekt, weil es meine Personal Brand unterstützt. Aber generell sind meine Lives zumindest dieses Jahr für alle Beteiligten kostenfrei. Sowohl meine Live-Gäste müssen nichts dafür bezahlen, genauso wie auch meine Follower nichts dafür bezahlen müssen. Ob das nächstes Jahr auch so ist oder nicht, das wird sich zeigen, weil dann kommt ja halt wirklich die Entscheidung, äh, betreue ich jetzt einen Kunden oder mache ich mein Live? Gell? Und wenn es dazu kommt, muss man sich dann halt schon was überlegen. Aber für dieses Jahr passt das so, weil ich bin ja noch klein und ich habe den Absprung eben jetzt nach sieben Monaten geschafft von der Teilzeit-Selbstständigkeit in die Vollzeit-Selbstständigkeit, aber solange ich es mir Zeitlich eben leisten kann und wie soll ich sagen, die Aufträge jetzt nicht so in mich reinbrechen, <lacht> sage ich einmal, ist das halt ein echt cooles Hobby, wo halt so viele Menschen gleichzeitig davon profitieren und das gefällt mir halt sehr, sehr gut. Hm.
1: Und welche Services bietest du jetzt noch mit an, mit denen du aktuell dann ein wenig so, Geld verdienst? Ja,
0: ja, genau, genau. Also ich bin ja LinkedIn-Trainerin ja, und biete da Hilfe zu Selbsthilfe an. Das bedeutet, ähm, ja, ich trainiere und coache die Leute, dass sie sich im LinkedIn-Universum zurechtfinden. Das fängt an mit dem Klassiker wie die linkedin profiloptimierung und auch SEO-Optimierung, ja, was ja auch ein Spezialgebiet von mir ist, weil das LinkedIn-Profil ist ja kein CV, sondern eine Landingpage und wenn man das mal weiß, dann weiß man, dass man damit einiges anstellen kann, um zusätzlichen Traffic zu generieren, als auch einfach die klassische Thematik wie LinkedIn-Marketing, LinkedIn-Advertising, auch Performance-Recruiting, wo es halt um die bezahlte Werbung eben für LinkedIn-Anzeigen geht, in Kontextstellenanzeigen und so weiter und so fort, ja. Also ich bin ja ziemlich breit aufgestellt.
1: Für Unternehmen oder für Einzelpersonen?
0: Na, schon mehr für Unternehmen. Das sind dann halt Solopreneure oder halt auch KMUs. Konzerne habe ich dabei noch nicht, ja. Das kommt dann, glaube ich, später, weil ein paar von denen die stalken mich eh schon seit Monaten, trauen sich aber <lacht> nicht, mich anzuschreiben, ja. Aber ich sehe sie in der Statistik, die großen Brands, die immer wieder meine Live schauen. Und ähm, ja, deswegen wird schon werden, dauert halt nur ein bisschen. <lacht>
1: Wenn du ein KMU ansprichst, wie viele von von Mitarbeitern von dem KMU sind dann auf ah, Maximal
0: zehn. Maximal zehn bei mir jetzt noch so. Genau.
1: Und worauf zahlst du dann ein oder worauf zahlt das ein, wenn die mit dir zusammenarbeiten, diese zehn?
0: Naja, dass sie dann nach meinem Training einfach selbstständig die Dinge machen können. Sie sind einfach dann nie mehr auf irgendwen angewiesen. Weil wenn du die Grundthematik verstehst und dann halt auch den Feinschliff, dann ist es nicht so schlimm, wenn LinkedIn irgendein neues Update macht, weil du verstehst halt die Zusammenhänge, wie was mit wem zusammen ja wirkt und kannst dadurch eben deine Sichtbarkeit weiter halten und oder steigern. Ja. Hm.
1: Und die zehn, wenn du jetzt mit denen gehst, du auch in eine Content Creation rein? Also erstellst du mit denen zusammen Pläne, wie man jetzt, postet, mhm. Inhalte, die man postet?
0: Ja, yep, yep, yep. das mache ich auch, das mache ich mhm. auch. Ja. Also ich mache es nicht für Sie, aber wir schauen uns das in den wöchentlichen Calls eben gemeinsam an, besprechen das, geben Tipps und Tricks an die Hand, sei es wie zum Beispiel Hashtag oder wie funktioniert der in algorithmus damit dann halt auch wirklich was abgeht. Auch die Thematik ist so viele verwirrend im Kontext, ähm, sagen wir mal, Employer-Branding und Personal-Branding, weil manche wollen halt schon eigen rausgehen und da muss man schauen, wie sich das eben mit der Marke selber harmonisiert, also mit der Dachmarke mit der Corporate gell? und dass das alles harmonisch miteinander abläuft und damit die Dachmarke, so nenne ich es halt jetzt einmal, auch davon profitiert.
1: Das ist nämlich jetzt meine nächste Frage, ob von Unternehmenseite her, die ja schlussendlich dein Auftraggeber sind, wenn du jetzt mhm. mit einem KMU zusammenarbeitest, da eine Strategie vorgegeben wird, die vielleicht auch nicht so ganz zu der vielleicht schon bestehenden Personal Brand der einzelnen Mitarbeiter passt.
0: Also, äh, da kann ich nur sagen, kann ich jetzt nicht so bestätigen, liegt aber auch daran, dass wenn es dann dazu kommt, haben die wenigsten, also ich hatte noch keinen einzigen Kunden, der sich wirklich, wie soll ich sagen, eine namhafte Personal Brand aufgebaut hat, weißt du? Hm. Also wir sind da meistens immer am Anfang, deswegen spielt die Thematik jetzt so noch keine Rolle, wie es dann ist, wenn es dann tatsächlich ist, wird man dann eh sehen, aber dabei hatte ich da diesbezüglich keine Probleme. Aber ich verstehe genau deine Frage und auch deine Intention dahinter.
1: Hm. Wenn bleiben wir da mal ein bisschen bisschen tiefer drin gerade? Ja, Wenn das Unternehmen jetzt so einen, so einen Plan mit dir entwickelt? Mhm. Woran? Oder was, was sind die Ziele und was machen die, um diese Ziele zu erreichen ungefähr?
0: Ja, genau, ja, das kommt eben auf das Ziel drauf an. Es kann sein, dass es einfach darum geht, sagen wir mal, die Corporate Marke in die Sichtbarkeit zu bringen. Das heißt zum Beispiel mehr posten, aber auch andere Strategien zu entwickeln, weil ich biete auch zum Beispiel den Bereich LinkedIn PR Management an, ja. Und das ist ziemlich cool, weil ich habe mich einfach nur selber persönlich mit der Thematik befasst, wie komme ich, wie soll ich sagen, an die Kontakte ran zu Journalisten, ja? Und im PR-Bereich und so. Und da kann man halt auch einiges machen. Das heißt, man kann von LinkedIn heraus auch weiter hinaus strahlen. Ja? Und wenn du dir da quasi eine Strategie überlegst, weil es ist das Gleiche wie im Social Selling, wenn du einen Lead haben willst, kannst du da genauso vorgehen, um eben Kontakte zu Presseleuten zu generieren, damit du dann bei denen eben in die Zeitung und auf die Webseite kommst. Ja? Also es ist wirklich vielfältig und es kommt wirklich auf das Ziel drauf an. Andere suchen dringend und Hände zum Beispiel nach Mitarbeitern, wieder andere suchen eben nach Leads, also es ist wirklich vielfältig und je nachdem, wie, wie das Ziel aussieht und vor allem, wie halt natürlich auch, wie soll ich sagen, die Company selber aufgestellt ist, sei es Marketing-Team, sei es Sale-Team, whatever, muss halt auch der Plan individuell angepasst werden. Also ich habe noch nie einen Kunden, wie soll ich sagen, einen Plan erstellt zweimal das Gleiche, weil das immer so unterschiedlich ist, ja. Hm.
1: Ja, ja. Ich meine, das erklärt sich von selbst, so, so individuell wie die einzelnen Mitarbeiter in der Regel sind, so individuell sind die Unternehmer sicher auch.
0: Genau, genau.
1: Dann gibt es da für dich schon mal Strategien, die, die sich, ich sag mal, vorgestellt werden, die absolut sinnfrei sind?
0: Ja, natürlich. <lacht> Passiert mir auch. Und dann bin ich so offen und ehrlich und muss dann sagen, na, tut mir leid, das ist ein Unsinn. Ja. Und dann erkläre ich Ihnen, warum das halt ein Unsinn ist. Und bei mir ist es halt auch ganz, ganz wichtig, und das sage ich halt auch offen und direkt, ich mache halt keinen Blödsinn. Ja, Also ich bin nicht dazu da, um sag mal Geld zu verdienen, um Geld zu verdienen, sondern ich möchte halt wirklich echten Körper schaffen. Ja? Und wenn dann, wie soll ich sagen, ein Lied auf mich zukommt mit einfach einen Unsinn, wirklich einen Unsinn, oder mit Sachen, wo ich nicht dahinter stehe, dann kann ich ihn diesbezüglich auch nicht unterstützen. Ja, Weil eine Thematik wäre zum Beispiel, und da ist einmal ein Interessent auf mich zugekommen, der hat mich gefragt nach dem LinkedIn-Helper. Ja? Und jeder weiß, der LinkedIn-Helper ist nur da, um zu schummeln. Ja? Mhm. Und da habe ich halt auch dem Lied eben gesagt, na, sorry, also wenn du das wirklich durchziehen möchtest, dann bitte ohne mich. Ja? Es gibt genug Leute, die das machen, aber ich mache das nicht. Und du kannst dir halt auch sicher sein, dass wenn ich ohne Schummeln durchkomme, kommst du auch ohne Schummeln durch. Ja? Aber du musst halt wirklich, wie soll ich sagen, dann halt auch, ja, das Vertrauen und das Gefühl halt dafür haben. Ja, und da bringe ich den Leuten bei, wie sie ohne diesen LinkedIn Helper oder diesen illegalen äh, Instagram, äh, nicht Instagram, sondern Telegram-Gruppen auskommen. Helf uns mal können, kurz weiter.
1: Was, also ja? ich LinkedIn Helper, was ist mhm. das? Das, sind, das?
0: LinkedIn Helper, das ist halt so ein Tool, was eben für dich, wie soll ich sagen, Follower, Kommentare und Likes generiert. Mhm. Ja, und das ist alles fake. Das okay. Ist einfach nur fake. ja Und damit gibt es einige Leute, die damit schummeln. Wenn man sich länger mit der Thematik befasst, sieht man das gleich, wer die nutzt und wer die nicht nutzt, ja. Mhm. Es gibt viele Indizen, wo man das sehen kann, mhm. aber das gibt's halt, ja. Mhm. Und da gibt es natürlich auch ein paar Leads, die auf mich zukommen, die von der Thematik wissen und mich halt dann fragen und dann sage ich auch, nein, da helfe ich dir sicher nicht, weil das ist Unsinn. Weil mhm. im Endeffekt ist es halt auch so, was ja auch gut ist, dass LinkedIn solche Profile halt nach und nach, wie soll ich sagen, sperrt, einschränkt, je nachdem, wer, wer sowas macht, ja. Eine andere Thematik sind zum Beispiel geheime WhatsApp- und Telegram-Gruppen, ja, wo sich die Leute zu 200 zusammenrotten, wo jeder jeden halt einfach nur liked, um geliked zu haben, damit man selbst geliked wird, was aber auch totaler Unsinn ist. Ja, Deswegen mit solchen Sachen ähm, ja beschäftige ich mich nicht. Ja.
1: Ich war selber schon Bestandteil von, von einer solchen Gruppe, wo ich mich gewundert habe, dass ich in einen elitären Kreis aufgenommen worden bin und mhm. dort äh, Artikel reingepostet worden sind, wo dann... Freundlichst darum gebeten wurde, die doch zu ja. kommentieren. Fand ich bis zu einem gewissen Grad sehr gut, weil es auch ein Stück weit mit auf meine Marke eingezahlt hat, weil es einer von den sogenannten, die nennen sich Tough Leadern war, mhm. die das umgesetzt <lacht> ja. haben. Ähm, ja, nur, nur schlussendlich, äh, bin ich, bin ich da jetzt auch rausgeraten aus dieser äh, aus dieser elitären Runde, yeah, yeah. weil ich an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen zu provokant unterwegs gewesen bin und mhm. äh, manche Dinge einfach mal in Frage gestellt habe und ja, je nachdem das
0: wollen die gar nicht. <lacht> ja, ich weiß, ja. ich
1: ich finde es schwierig in in einem solchen Zusammenhang wirklich von die zu sprechen.
0: Mhm.
1: Nur in dem Fall war es halt wirklich so so ein bisschen äh, so wie es bei mir rüberkommt wenn nicht für mich, ist es gegen mich und wenn mhm. du was sagst, was nicht passt, dann, dann bist du halt einfach raus bei mir mhm. ähm, oder halt einfach mundtot gemacht, weil ich dann halt mhm. blockiert wurde, wodurch dann halt auch die ganzen Kommentare, die ich gepostet habe, weg sind mhm. und wenn da natürlich was ist, was eben nicht so auf die eigene Brand einzahlt oder mhm. vielleicht sogar an der Brand kratzt, ja, weil sie... Mhm. Äh, ja, weil es Widersprüche sind, die da, die da aufgezeigt werden. Mhm. Ähm, auf der einen Seite mich als äh, als den Frauenversteher hinstellen und auf der anderen Seite ähm, überall allem ähm, nur der Vertriebler, er muss, er muss, er muss, er muss, er muss sprechen. Mhm. Ist halt ein Widerspruch. Und wenn das dann nicht verkraftet wird, dann kommt das schon mal so vor.
0: Gut. Ja, hm, ja.
1: Wo ich allerdings ein bisschen mehr drauf noch eingehen möchte mit dir, klar. die Strategien die ihr umsetzt. Mhm. Über welchen Zeitraum gehen die ungefähr?
0: Boah, na da würde ich sagen mindestens drei Monate. Ja, mindestens drei Monate. Also nach einer gewissen Zeit können ja meine Kunden selber laufen und das ist dann schon nach drei, sechs Monaten herum. Aber so ist das bei mir, ja. Also es muss schon länger gemacht werden und auch intensiv und kontinuierlich, damit das dann halt auch greift. Weil du brauchst auch so eine gewisse, wie soll ich sagen, Marktdurchdringung, die ist ganz, ganz wichtig, um da überhaupt äh, gesehen zu werden um, um auch äh, damit man halt auch bleiben kann ja jetzt habe ich das richtige Wort dafür vergessen aber du <lacht> weißt was ich meine <lacht> und ähm, ja das sind mindestens drei Monate durchziehen ja
1: du sprachst gerade die Zahlen an ähm, ab wann wird es denn da interessant oder was meinst du denn macht denn Sinn
0: was denn was denn genau
1: von der von der Sichtbarkeit also brauche ich 100 Likes und 200 ah, das Kommentare
0: also generell, wenn man jetzt äh, denkt im Kontext Personal Branding, du merkst es ja ziemlich schnell, schnell unter Anführungsstrichen, ob deine Brand greift oder nicht, ja. In meinem Fall ist es so, ja, dass ich das eben nach nicht einmal zwei Monaten gemerkt habe, aber da muss ich dann später noch weiter ausholen, dass meine Personal Brand greift, weil die Leute mich dann schon angeschrieben haben oder mich eben betitelt haben, mit T hey Sunshine, Emily, Hallo Freundin der Sonne, ja. Ich freue, und dann wusste ich, ja. Und dann wusste ich sofort, meine Brand greift, ja. Und da kannst du dann weitermachen und darauf aufbauen. Es dauert halt eine gewisse Zeit, aber sowas dann halt bei mir. Und um nochmal auf diese zwei Monate einzugehen, bei mir war es so, also ich hatte ja meine Personal Brand schon vor meiner Agenturgründung, die war schon da, ja. Und es hat nämlich so angefangen, dass ich mich einfach nur für das Thema Personal Planning interessiert habe. So hat das eigentlich angefangen. Und das erste Jahr habe ich nur Blödsinn gemacht, ja. Habe <lacht> dadurch natürlich trotzdem ein paar Follower generiert, aber es war einfach nur Unsinn. Ich habe einfach nur irgendwas gemacht, ja. Und dann habe ich mir aber einen Plan überlegt und nach nicht einmal zwei Monaten hat das Ding dann gerockt und dann ging es wirklich bergauf, ja. Also mit einer Strategie und so. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wenn ich von Anfang an mit einer Strategie aber gestartet hätte, hätte das Ganze trotzdem vier Monate gedauert dauert, glaube ich, nach meinem Bauchgefühl, weil auch wenn ich vorher das Jahr nur Unsinn gemacht habe, hat es mir ja trotzdem Leads gebracht, ja, also mhm. Follower gebracht, ja.
1: Man kann auch mit Unsinn weiterkommen, ne?
0: <lacht> Genau, genau, genau. Und dann ging es halt, wie gesagt, bergauf und so habe ich dann halt auch meine Agentur gegründet, weil zum Start meiner Agentur hatte ich ungefähr, ich glaube, 4 oder 5k Follower und mittlerweile bin ich auf 9, also über 9 und ja, es wird, das funktioniert, man muss halt nur dran bleiben.
1: Mhm. Du hattest zu Beginn etwas gesagt, wo ich später noch mal kurz drauf zurückkommen möchte. Eben hast du noch mit eingespeist, dass du auch Kontakte zur Presse generierst über mhm. LinkedIn. Und genau, damit genau. auch die, die Online-Welt oder zumindest den, den LinkedIn-Orbit, nenne ich mhm. mal so, genau. dann halt eben verlässt, was genau. ja LinkedIn natürlich nicht gerne hört. <lacht>
0: Ja, aber es ist halt wichtig, gerade im Online-Kontext, weil das Ding ist, dass ein normaler Kunde, also so ein Standardkunde, sagen wir mal jetzt im B2C-Kontext, hat ja auch mehrere Touchpoints. Ja? Mhm. Du interessierst dich für deine Kamera und diese selbe Kamera siehst du, sagen wir mal, eben auf Facebook und auf Instagram und auf Google und dann auf YouTube. Also es sind schon mehrere Touchpoints. Ja? Mhm. Deswegen, wenn man LinkedIn als Basis hast, ist es sehr, sehr gut, aber es macht wirklich durchaus Sinn, halt auch einen Schritt weiter zu gehen. Und mein Schritt weiter ist dann ist dann eben nur, also sagen wir mal, eben der PR-Bereich, aber eben auch auf Clubhouse, weil das Ding ist, das habe ich am Anfang auch nicht ganz realisiert. Ich war ja auf Clubhouse gute sechs, sieben Monate durchgehend online. Ja, mhm. Nebenbei, weil LinkedIn ist mein digitales Zuhause, aber Clubhouse ist mein digitaler Nebenwohnsitz, ja. Mhm. Und ich habe jeden Dienstag habe ich mit äh, ein paar anderen Leuten eben auch einen Clubhouse-Room eben betreut als Co-Moderator, ja. Mhm. Das war die LinkedIn-Sprechstunde, das war die Future Lab und das war Personal Branding im Sales. Bei diesen drei Räumen war ich jeden Dienstag aktiv und das wirklich über Monate lang. Mhm. Und das war halt auch ein Punkt, wo eben meine Follower einfach auch, wie soll ich sagen, Kontakt zu mir aufgenommen haben, also mich zum Beispiel erkannt haben und wahrgenommen haben, was eben meine Personal Band unterstützt hat und über Clubhouse würde ich halt schon mal bedeuten, inklusive LinkedIn habe ich eben meine ersten Kunden generiert, was ja mhm. wirklich ganz, ganz wichtig ist, vor allem, wenn man Starter ist, ja, weil ich habe ja wirklich mit Zero angefangen, also ich war jetzt nicht eine von denjenigen, die jetzt zum Beispiel Kunden mitgenommen haben, weil mhm. ich kenne da so andere Agenturen, die das eben gemacht haben <lacht> und so. Das habe ich mich nicht getraut. Also ich habe wirklich bei Null angefangen und musste halt wirklich schauen, wie kommst du denn an die ran? Und das war auf der einen Seite die LinkedIn-Strategie, aber auch einfach das Dasein auf Clubhouse, weil da zwei Touchpoints waren die mir geholfen haben. Ja. Genauso wie mein Speaker-Auftritt eben bei dem großen ähm, Online-Kongress, Female-Business-Online-Kongress, glaube ich, war das, das hat ja auch auf meine Marke eingezahlt. Deswegen mehrere Touchpoints auf einmal sind wirklich ganz, ganz gut. Ja. Und deswegen habe ich mir eben Kontakte eben aufgebaut, eben zu PR-Leuten, aber auch zu Online-Kongress-Veranstaltern und so weiter und so fort, was halt wichtig ist fürs große Ganze. Weil der Kern ist bei mir LinkedIn, aber drumherum gibt es halt auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, die ich halt auch noch, wie soll ich sagen, mitnehme. Ja? Hm. Auch wenn ich es nicht als meine Kernexpertise ansehe.
1: Lohnt sich Clubhouse denn noch? Ich hab, ja. äh, So wie ich das ja. wahrnehme, ist es tot.
0: Nein, Nein, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Das Ding ist, du wirst wahrscheinlich in keinem Club angehören. Ja? Weil das Ding ist, ich kriege noch immer ab und zu eine Moderationsanfragen, ja, wo ich dann eben auf Clubhouse noch aktiv bin, zwar selten, aber doch. Und das Ding ist, die ganzen Leute sind halt in den Social Rooms. Und hm. die siehst du nur dann, wenn du bei Clubs Mitglied bist. Hm. ja. Deswegen, es geht noch ganz, ganz viel ab. Aber wenn du in keinem Club bist, kannst du es vergessen. Da kriegst du nur Blödsinnräume aufgelistet. Hm. Und da verstehe ich, dass die Leute denken, dass Clubhouse tot ist. Aber es ist das Gegenteil. Ja, deswegen weiß ich nicht, stalk mich selber mal auf Clubhouse und schau dir die Räume an, wo ich drin bin. <lacht> deswegen, ja, und einfach beitreten, weil das kostet ja nichts.
1: Ne, das weiß ich noch. Ja, ich war ja damals der Hype, mit, äh, du musst ein iPhone haben oder ein, ja, ja. ein Apple-Gerät. Ja, das um fand ich
0: sehr diskriminierend. Fand ich auch nicht okay. Ich meine, ich hatte zwar ein iPhone und so, gell, hm. aber meine beste Freundin zum Beispiel nicht und die hat sich dann Bein hat echt ein gebrauchtes gekauft, hm. damit sie auf Klarpost kommt. Und das fand ich dann schon ziemlich arg. Hm.
1: Deine Pressekontakte, wie wählst du die aus?
0: Ähm, indem ich einfach suche. Ich suche einfach nach Redakteuren, Journalisten auf LinkedIn, das ist so easy. Und dann schreibt man die einfach freundlich an, erzählt, was man so tut. Man kann auch Sachen zum Beispiel hinschicken, damit die ein Gefühl für einen bekommen. Und in den meisten Fällen sind die voll lieb und freundlich und nehmen die Vernetzungsanfrage zum Beispiel an. Und wenn da mal was Passendes ist, dann kommen die auf einen zu. Weil bei mir ist es so, ich darf jetzt insgesamt fünf Gastartikel schreiben. ja, mhm. Ich muss das erst einmal schreiben. Mhm. Aber ich habe die Möglichkeit dazu bekommen. Und sobald ich die Zeit habe, mich hinzusetzen, dann wird auch einiges von mir veröffentlicht. ja, mhm. Und das ist halt schon ziemlich cool.
1: Ja. ja. ich, ich denke da noch, noch ein bisschen anders drüber, denn ähm, mhm. was du bis jetzt so alles gesagt hast, ähm, werde ich gleich in der Zusammenfassung nochmal mit, mit reinbringen, ich, mhm. wie gesagt, ich gehe da aus einer, ich, ich schaue da durch eine etwas andere Brille rein, nein,
0: nein, voll okay, voll okay, du <lacht>
1: hattest im Trailer gesagt, du musstest mit dir selbst verhandeln,
0: ja, genau
1: wie verhandelt Emily Erker denn mit Emily Erker?
0: <lacht> ja, hört sich ein bisschen schlimm und schizophren wahrscheinlich an, aber ein Beispiel ist so, ich musste darum verhandeln, dass ich endlich all in gehe, ja, weil ich hatte hunderttausend Ausreden, warum ich dann noch Teilzeit selbstständig bin und nicht Vollzeit selbstständig bin, aber am Ende des Tages musste ich mir einfach nur eingestehen, dass ich halt voll Schiss hatte, ja, also ich hatte die Windelhosen an und wenn man sich das einfach mal eingesteht, dass das der Grund ist, warum ich noch nicht so weit bin, wie ich mir das vorstelle, dann ist plötzlich alles einfach. Und so habe ich mit mir verhandelt und bin dann echt all in gegangen. Ja, Und damit geht es mir voll super.
1: Passiert dir das auch in Verhandlungen, die du mit Kunden oder mit Menschen über Verträge etc. führst?
0: Ich muss überlegen, weil das ist schon so lange her, weil prinzipiell, ich war ja öfters mal im Sales, gell, im angestellten sein mhm. und ja, da habe ich damals eben verhandelt, aber ich habe, wie soll ich sagen, ich habe das nie so stark äh, wie verhandeln gespürt, also ich, vielleicht hört sich das voll deppert an, mhm. aber ähm, ja, ich habe einfach versucht, eben die Welt, wie soll ich sagen, aus dem Blick des Kunden zu sehen, was man mir halt auch manchmal, wie soll ich sagen, vorgeworfen hat, ja, weil es dann geheißen hat, die Emily ist so sehr auf der Seite des Kunden, aber ich habe halt versucht, ihn zu verstehen und habe daraus hin, wie soll ich sagen, eben einfach verhandelt, damit das beste Ergebnis für alle Beteiligten rauskommt, ja.
1: Wie, wie geht das bei dir?
0: Wie geht das bei mir? Indem ich einfach ganz, ganz viele Fragen stelle dem Kunden, ganz, ganz viele Fragen und dann weiß ich eh schon den Kern und daraufhin kann man dann wirklich, wie soll ich sagen, sich halt einigen. Macht das Sinn für dich?
1: ich kenne die Vorgehensweise. Okay. Ähm, es ist nicht unbedingt das, was ich als
0: verhandeln den optimalen ja. ja, <lacht> verhandeln,
1: ist das auf eine gewisse Art und Weise auch. Okay. Nur würde ich es nicht als den optimalen Weg ansehen. Also ja. da kann man ähm, jetzt so von, von außen und auf die Schnelle betrachtet ein paar Stellschrauben schon, schon mhm. nur, nur leicht andrehen, um schon andere Ergebnisse in einer anderen Qualität und, ja, in einer anderen Qualität halt zu
0: erreichen. Ja, ja na cool, wie, wie sieht da dein Blick aus, dein Ansatz, weil das interessiert mich schon, weil wie gesagt, du bist der Profi.
1: Also auf der einen Seite hast du die, die Situation, dass du schon mal sehr gut da reingehst, indem du dir Gedanken darüber machst, was könnte denn meine Gegenseite überhaupt brauchen? Ja? Mhm. Das macht in meinen Augen insofern Sinn, weil ich dadurch ja, mit der Gegenseite während der Verhandlung einen Nutzen, einen Mehrwert schaffen kann. Ja, ich, ich, in meinem Verhandlungsgespräch sagt man immer gerne den Kuchen erweitern. Ja. Du willst dich halt jetzt nicht nur auf den Preis und auf eine Dienstleistung fokussieren, sondern du kannst ja noch viel, viel mehr bringen. Wenn ich jetzt in, in deinem Fall mal drüber nachdenke, du lieferst eine Personal Brand. So, für die einen sind das, 5000 LinkedIn-Follower. Für mhm. die anderen sind das uh, 1000. Von den 1000 sind aber 900, die sich das anhören. Und von den 900 sind dann 300, die sofort bei ihrem Chef auf der Matte stehen und sagen, den möchte ich als meinen Verhandlungscoach als Beispiel jetzt haben. Mhm. Ja, oder hol uns den mal ins Unternehmen. Ähm, dann haben wir innerhalb von, von zwei Monaten hier Ergebnisse erzielt. Ähm, die, die ein Vielfaches von dem sind, was er uns gebracht hat. Also wir erreichen einen Return on Invest, der ist, er ist utopisch hoch dadurch. Ähm, kann ja alles so in, in dem Bereich sein. Nur musst du dafür natürlich erstmal wissen, wie mache ich das Ganze? Wie gehe ich denn überhaupt dahin? Wenn ich mhm. mich da nur auf den Preis fokussiere oder nur auf eine Sache fokussiere, dann habe ich wenig Spielraum. Dann kann ich mich kaum bewegen. Mhm. Habe ich viele verschiedene Themen, sowie Du ja auch sagst, viele verschiedene Kanäle zum Beispiel. Yeah. Dann habe ich ganz andere Zugriffsmöglichkeiten. Dann liefere ich einen ganz anderen Mehrwert. Das ist ein Unterschied, ob du rein virtuell wahrgenommen wirst. Also ob du jetzt als, als, ich sag mal, als Video irgendwo über einen Bildschirm oder über einen Handyscreen oder sowas flimmerst. Ob yeah. man dich dabei hört, ob man dich nur hört oder ob man dich vielleicht sogar nur liest. Mhm. Das hat nochmal einen, einen ganz anderen Stellenwert. Und da kann man dann, ich sag mal, um, um den Nutzen, um den Mehrwert zu generieren, ähm, dann rangehen und sagen so, mh, ich möchte erstmal schauen, in welchem Bereich möchte er sich denn jetzt eine Personal Brand aufbauen? So, mhm. wenn, wenn er jetzt sagt, ich möchte genauso LinkedIn Lives machen wie du, dann kann das durchaus sein, dass LinkedIn Live für den allerdings der vollkommen falsche Kanal ist.
0: Ja, ja. Ja. Das kann ruhig möglich sein, aber dafür braucht man ja sowieso einen Zugang. Ja. Das haben ja nicht alle, nein. Aber weißt du, generell ist ja bei mir auch so, dass ich natürlich den Leuten halt auch beibringe, welche Content-Möglichkeiten gibt es denn überhaupt in LinkedIn. gehen. Ja, es gibt ja viel, viel mehr als die Lives, aber für mich ist das halt einfach auch ein cooler Türöffner, wo die Leute einfach jeden Tag vorbeischauen können. Mhm. Ja, Wenn und sie genau so kommen und mich kennenlernen wollen, ohne extra einen Termin zu buchen. Und Das finde ich halt auch super angenehm.
1: Und genau damit schaffst du ja diesen Nutzen, damit erweiterst du den Kuchen, über okay. den ihr sprecht. Okay. Die kommen zu dir, weil sie vielleicht nur LinkedIn Live sehen. Also, ich, ich komme zu dir und sehe nur den Preis. Dann sagst okay. du, hm, okay, lass uns doch mal, jetzt mal, mal ganz banal dargestellt, dann lass uns doch mal gucken, oder was ist so eine typische Frage von dir, um herauszufinden, ob LinkedIn Live überhaupt das Richtige für dein Gegenüber ist?
0: Oh, ich frag eher zuerst eben, ähm, auf welche, wie soll ich sagen, auf welche Art und Weise der jeweilige Content produzieren möchte. Ist er gut im Schreiben? also im Texten ist er gut, eben, es die zu sprechen, dann wäre es zum Beispiel Audio, äh, würde sich jemand darüber einfach freuen und sicher fühlen, wenn er vor der Kamera spricht, also da kann man dann schon herausfinden und rauskristallisieren, welches Content-Format eben am besten zu ihm passt, ja, und man könnte das Ganze ja auch adaptieren, angenommen mal jemand, der kein LinkedIn Live hat, könnte ja trotzdem Videos produzieren, damit der Content einfach so verbreitet, ja, oder einer, der zum Beispiel einfach gerne spricht, aber nicht gesehen werden will, könnte ja trotzdem einfach nur Audio Formate eben einfach als link in posting verbreiten, mit, wie soll ich sagen, einem coolen Video, wo nicht er gesehen wird, sondern einfach, wie soll ich sagen, diese Audiospur, weil das schaut ja auch ganz cool aus, wenn sich das so bewegt.
1: Hm. Und
0: äh, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ja, Ein anderer fühlt sich zum Beispiel in einer Gruppe sehr viel wohler, als einfach nur so blanko zu posten. Ja, weil Du kannst ja draußen posten, im normalen Feed, aber du kannst doch zum Beispiel in Gruppen posten, weil das Ding ist, LinkedIn-Gruppen sind zwar sehr, sehr unbeliebt, liegt aber auch daran, dass die wenigsten wirklich gescheiten Content dort liefern. Und wenn du sagst, du wirst dich in einer Gruppe, die es schon gibt, viel wohler, dann könntest du quasi, wie soll ich sagen, das Treppchen in einer LinkedIn-Gruppe erobern, weil du der Einzige bist, der gescheiten Content dort produziert. ja? Und so kann man eben auch an Kontakte und Leads kommen.
1: So Und genau das ist ein, ein optimales Beispiel dafür, wie man den Kuchen größer macht.
0: Okay, okay, ja, denn, ja, voll cool. Okay, ich ja, glaub, hab's kapiert. <lacht> ja,
1: du, du, schaust einfach erstmal so, was, was braucht mein Gegenüber denn überhaupt? Welche Möglichkeiten gibt es? Die Möglichkeiten, die es gibt, davon hast du zum einen ein paar im Kopf, davon sollte dein Gegenüber ein paar im Kopf haben. Und wenn er die noch nicht im Kopf hat, dann hilfst du ihm halt, die da reinzubekommen oder beziehungsweise die einfach, diese Ideen einfach mit ihm gemeinsam zu erarbeiten. Mhm. Klar, in einer Verhandlungssituation geht es jetzt nicht so einfach, da, da sprechen wir in der Regel nicht darüber, also ich, ich, ich sag mal, die Verhandlungen, die du führst über den Content oder beziehungsweise über die Erstellung des Contents und wo soll das überhaupt alles hin, mhm. die kann man mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit nur schwer vergleichen mit ich sag mal, einer eine, eine, eine typischen Preisverhandlung, wo es jetzt darum geht, wie schließen wir jetzt über über fünf Jahre einen 20-Millionen-Deal ab mit Zahlungskonditionen, mit mhm. ich sag mal, allem Pipapo, der dazugehört, ja, je nachdem mhm. in welchem Bereich wir sind, äh, Regress, Lieferzeiten, Gerichtsstandorte, Qualität, Quantität und, 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 und. Da sind ja auch einzelne Parameter, die die oft mal so variabel sind, dass es halt nicht nur um einen Punkt geht, nur das kann man halt alles zerstückeln und herausfinden, wie kann ich denn meinem Gegenüber da einen Nutzen verschaffen und wie kann ich für mich selber da den in der Regel noch größeren Nutzen rausholen. Mhm, Was ich bei dir spannend finde, und da kommen wir jetzt mal schon mal so, so ein bisschen zu der Zusammenfassung von dem Part, denn da waren zwischen den Zeilen ja. und auch ziemlich offensichtlich an der einen oder anderen Stelle schon doch einige Sachen dabei, die man relativ leicht für Verhandlungen mit einbauen kann. Du hast zum, zu Beginn hast du einmal gesagt, Nein sagen gehört dazu. Mhm. Das ist ein Part, der auch durchaus in Verhandlungen eine entscheidende Rolle spielt. Denn wenn du zum einen immer nur Ja sagst, hast du ein Problem. Zum anderen, wenn du immer nur Nein sagst, hast du ein Problem. Mhm. Wichtig ist, du solltest in der Lage sein, Forderungen oder generell Einigungen, wenn sie dir nicht in die Karten spielen, abzulehnen. Oder diese ablehnen zu können. Mhm. Und das ist nun mal halt auch Nein sagen. Wie du Nein sagst, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Ja, ja. Du hattest über Grundprinzipien gesprochen, wenn Menschen nicht zu dir passen oder du der Meinung bist, es passt nicht zwischen den Menschen und dir, um mit denen zusammen LinkedIn Live raufzunehmen, ja. dann kommst du nicht mit denen zusammen. Dann Richtig. wird kein LinkedIn Live stattfinden. Genau. Und genau das ist etwas, was in Verhandlungen auch eine extrem starke Rolle spielt. Zum einen, wenn ihr mit deinem, oder wenn, wenn du mit deinem Gegenüber gut zurechtkommst, wenn die Chemie einigermaßen stimmt, dann wirst du in der Regel auch ein gutes Verhandlungsergebnis mit dem erzielen. Ach,
0: drauf gekommen.
1: Wenn er oder sie ähm, nicht unbedingt zu deinen Favoriten gehört, dann wird das Ergebnis aus deiner Sicht deutlich schwieriger, weil du dich unwohl fühlst. Deswegen bin ich auch ein großer Gegner davon und sehe es mittlerweile sogar schon als, als dilettantisch an, wenn wenn sag ich jetzt mal die harten Bandagen, wie man sie von früher, also ich bin mhm. Jahrgang 82, ich habe noch äh, noch wirklich Verhandlungssituationen mitbekommen, wo wo die Gegenseite, da hat man sie auch noch als solche angesehen, auf Holzstühlen gesessen hat, wo, wo die eine Seite wirklich in in Sesseln oder so gesessen hat, wo es nichts zu trinken gab, wo immer jemand gegenüber von den Fenstern gesessen hat, so dass er immer die Sonne im Gesicht hatte, wenn verhandelt worden ist. Das war halt wirklich wirklich chaotisch was da so, so gelaufen ist. Ja. Von daher Grundprinzipien, wichtiger Punkt, das Vertrauen muss stimmen, die Chemie sollte stimmen. Ja. Du kannst dafür sorgen, was die Chemie dazu stimmt. Vertrauen kann man aufbauen, das ist erlernbar. Mhm. Von daher auch gleichzeitig Achtung, weil diejenigen, die in der Regel immer lieb und nett und total charmant und zuvorkommend zu dir sind, sind auch diejenigen, die in Verhandlungen
0: sehr, sehr
1: gefährlich sein können.
0: Okay, okay, krass, ja.
1: Du hast wunderbar bei mir geankert, für die, die zuhören und <lacht> deine, deine Lives schauen, in dem Moment, wo du gesagt hast, ja, nächstes Jahr mal schauen, ob das Live dann auch kostenlos ist, weil ich habe ja dann auch, Vielleicht Kunden und dann muss ich Entscheidungen treffen, ob mehr oder ob Kunden, nicht oder noch mehr Kunden. Ja. Ja. Und genau das ist halt so ein Punkt, wo man schon sagt, ja, nutzt es lieber jetzt, kommt jetzt noch mit dazu und in Zukunft wundert euch nicht, wenn es Geld kosten wird. Ist eine Form von, genau. von einem Anker bzw. von einem Framing, was ich recht spannend finde als Ziel von einer Corporate-Marke hattest du mal die Sichtbarkeit mit reingebracht. Und das ist mhm. auch einer der Gründe, wieso ich das, was du machst, so extrem spannend finde. Und ich fasse das jetzt auch mal zusammen mit dem nächsten Punkt, den du mit eingebracht hast, nämlich den Aufbau zu, zu Journalisten, also die mhm. PR-Beratung. Du hast, glaube ich, Kontakte zur Presse, hattest du mhm. das Ganze genannt. Sowohl deine eigene Brand, als auch die, mit denen du auf Social Media verknüpft bist, mhm. haben in manchen, in manchen Verhandlungen einen entscheidenden Einfluss auf diejenigen, mit denen du verhandelst.
0: Mhm. Ein, super bin,
1: ja. Ja. ein super Beispiel dafür sind halt äh, sehr viele von den Vertragsverhandlungen, wenn es im Profifußball um Verlängerung oder Vereinswechsel geht. Da kommen dann auf einmal Presseartikel auf. Ich habe selber im, im Fall von Manuel Neuer und Joshua Kimmich das Ganze mal so ein bisschen aufgegriffen und ein bisschen äh, mit den nur mit den Presseartikeln ähm, analysiert. Und du siehst halt ganz klar, welche Seite ist mit welcher Presse besser vertraut und welche eben nicht ähm, finde ich gerade im, im Profisport fällt es für mich deutlicher auf und es ist halt auch einfach ein Stück weit populärer und ich bin ein bisschen ein bisschen tief in diesem Business drin und ähm, da siehst du auch schon hier und da eine, eine gewisse Handschrift ja. und das muss man zu spielen wissen und von daher ist die Wichtigkeit für eine Verhandlungssituation oder die Wichtigkeit von deinem von deiner Personal Brand und das ist Erstmal irrelevant, ob es du als Person bist oder du als Unternehmen oder das Unternehmen mit verschiedenen Personen als Gänze, ist extrem wichtig, wie die Wahrnehmung ist. Denn die die Reputation ist wichtig und du kannst halt über Social Media natürlich auch wunderbar irgendwelche Anker reinbringen. Da habe ich schon ein paar Episoden, ich habe eine, eine kurze Folge dazu oder eine kurze Serie dazu veröffentlicht. Um, Social Selling, LinkedIn, der Einfluss von LinkedIn auf Verhandlungssituationen, äh, da auch nochmal wirklich spannend nachzuhören. Oder auch Interview mit Arian Russ, auch auch eine sehr, sehr wertvolle Quelle in dem Zusammenhang, die du auch nochmal wunderbar da äh, mit reingebracht hast. Zu guter Letzt hast du gesagt, Verhandlungen hast du nie als solche wahrgenommen. Mhm. Das spricht zum einen für dich, ich könnte, je nachdem, wie ich es jetzt interpretieren will, natürlich sagen, es liegt dir so in Fleisch und Blut, dass du gar nicht merkst, dass du gerade was anderes machst. Denn natürlich, schön mit meiner Romantik gesprochen, kann das ganze Leben eine Verhandlung sein.
0: <lacht> Chlor, ja <eher> Chlor. Lieben <lacht> schon, ja.
1: Und jetzt nutze ich ein Wort, was ich oftmals verfluche. Aber <lacht> das, es gibt... Sehr viele Dinge, die einfach keine Verhandlung sind oder wo man auch einfach nicht verhandeln sollte. Also von daher ähm, bringen wir das jetzt mal wieder in den richtigen Fokus. Ich finde, wenn du Verhandlungssituationen im Rahmen eines Gesprächs als solche nicht wahrnimmst, dann sagt das eine ganz schöne Sache aus, nämlich die, dass der Übergang oftmals überhaupt nicht deutlich wird. Von daher ist es zum einen extrem wichtig, sich entsprechend vorzubereiten, mhm. um dann, wenn es zu einer Verhandlungssituation kommt, auch entsprechend agieren und reagieren zu können. Und das ist etwas, was hier eins der für mich mit Kapital-Learnings ist, was ich zusammenfassen kann in den ja, knapp 30 Minuten, die wir ja jetzt schon sprechen, mhm. die, die ich so mit rausziehe aus dem sehr, sehr heiternden Gespräch, äh, was, was du hier mit mit reinbringst. An der Stelle habe ich noch jemanden, der eine Frage an dich richten wird okay. und die bitte ich dich dann im Anschluss an, die Frage direkt zu beantworten.
0: Okay okay. <lacht> ich
1: habe die Frage an meinen nächsten Gast oder an die nächste Gästin. Die Frage aller Fragen beim Verhandeln, die ist so trivial, dass es euch den Magen rumdreht. Und die Frage heißt, was ist wichtiger? Wie ich bin? Oder was ich erreichen
0: will? Wow, wow. Echt hart, echt hart. Aber ich würde sagen, wie ich bin. Ist wichtiger. Würde ich jetzt voll so spontan sagen.
1: Das wird den Dr. Stefan Wachtel Dankeschön für die Frage an der Stelle nochmal mit Sicherheit fröhlich stimmen, wenn er hört, wie du darauf reagiert hast.
0: Ja, okay, interessant. <lacht> Wusste gar nicht, ob es das richtig oder falsch gibt, aber ja, sehe ich halt so.
1: Dabei gibt es auch in meinen Augen kein richtig oder falsch es ist immer, wo man mit der typischen Beraterfloskel, es kommt drauf an, reagieren
0: kann. Ja, na wobei, wenn ich da kurz einhaken darf, meine Assoziation war da eher, weil es einfach viel wichtiger ist, dass ich mal jeden Tag ähm, ins Spiegel schauen kann. Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich nur das mache, um gewisse Dinge zu erreichen, aber innen drin mich so schlecht, falsch, äh, nicht richtig fühle, dann wäre das doch eine absolute Katastrophe, weil dann nutzt ja das Ganze drumherum nichts. Deswegen meine Antwort.
1: Ja, ich meine, wir können da jetzt ein Stück weit weiter diskutieren, <lacht> wobei das eventuell eher was ist für für das LinkedIn Live bei dir, äh, wenn es darum geht, spiele ich jetzt eine Rolle oder nicht oder wann spiele ich eine Rolle und wann nicht und du hast anfangs auch gesprochen, äh, ich muss authentisch sein und ich muss improvisieren, wenn du in Verhandlungssituationen improvisierst, hast du ist oftmals deutlich schwieriger und das wären Fehler zum Beispiel. Und mhm. authentisch, ja, in einer Verhandlung bin ich in meiner Rolle als Verhandlungsführer. Bin mhm. ich in meiner Rolle als Verhandlungsführer authentisch? Ja, denn das bin ich, der da gerade verhandelt. Mhm. Verhandle ich authentisch, ist die Frage, wie definieren wir authentisch? Ich ja. bin Vater von einer fünfjährigen Tochter. Mit der spreche ich ein bisschen anders, als ich <lacht> mit Menschen oh, spreche, mit denen ich ja. gerade über Preise von, von ja. Verhandlungscoachings oder so verhandle. Und wie gesagt, ich spreche mit meinen Eltern anders als ich mit Kunden spreche, ich spreche mit äh, mit, mit vielen Menschen etwas Unterschiedlicher. Es kommt halt darauf an, in welcher mhm. Rolle ich mich gerade befinde. Spiele ich dann eine Rolle? Ja. Bin ich dann immer ich? Ja, in dieser Rolle. Bin ich dadurch mhm, authentisch? Ja.
0: Ja, wenn ich dann eher drauf einhacken darf, und das finde ich echt eine coole Diskussion, weil da gehen wir schon wieder ein auf die auf die Thematik Personal Branding. Ja, mhm. und ich rate da meinen Kunden immer Immer, dass es nicht ausreicht, zum Beispiel nur seinen Expertenstatus zu präsentieren, weil er dann am Ende der gewinnt, der einfach mehr Kapazitäten hat, um Content zu posten. Ja? Wenn du aber mit deiner Persönlichkeit rausgehst, ja, dann wirst du immer dein Treppchen haben. Ja, es gibt keinen, der dich runterstoßen kann, weil dein einzigartiges Du, das kann dir niemand wegnehmen. Und da halte ich es halt, halt schon für wichtig, nicht äh, äh, ja, wirklich wichtig, keine Rolle zu spielen, sondern einfach nur zu sein. Und diesen Spagat zu schaffen, das ist wirklich hart und das ist schwierig, aber ich versuche da jeden Tag, ja wirklich jeden Tag auch in meinem Life, das meinen Kunden vorzuleben, damit die ein Gefühl dafür bekommen, was ich damit meine. Ja, Weil eine Personal Brain zu haben, wirklich diese zu haben und eben zu sein, das ist halt wirklich, wie soll ich sagen, eine Investition in die Zukunft. Weil dann ist es am Ende des Tages total wurscht, was du beruflich machst. Ob, ob ich jetzt die Intrainerin bin oder später, weiß ich, nicht ein Schuhgeschäft aufmache und sage ja Designer Emmy-Schuhe oder so <lacht> wäre total wurscht, weil ich die selber bin. Weißt du, was ich meine? Deswegen, ich verstehe deinen Ansatz, aber ich ich denke schon, dass es wirklich ein Unterschied ist, ob man jetzt eine Rolle ist oder ob man man selber ist. Weil, dass ich mit meiner Schwester anders rede, als zum Beispiel mit dir, ist ganz klar, liegt ja auch daran, hauptsächlich, dass ihre Interessen ganz woanders sind und die gar keine Ahnung von LinkedIn hat, ja, und der hat das total wurscht, ist. Aber ähm, ja, also ich glaube, das einzigartige Du, also den Kern, der dich ausmacht, wenn man den immer wieder hervorholt, das hat wirklich einen riesen, riesengroßen Impact und zeigt unglaublich stark an die Ja, Und da gebe ich mir wirklich sehr, sehr viel Mühe, nicht nur für mich selbst, sondern halt auch für meine Kunden, das wirklich, ähm, wie soll ich sagen, zu leben. Ja, wirklich zu leben.
1: Mhm. Ja, das, das ist was. Ich glaube, da könnten wir jetzt schon äh, eine weitere. Ja klar. Also da, ja, da könnten ja. wir eine, eine weitere eine weitere Episode draus machen. Ja. Vielleicht sogar zwei oder drei. Halten wir mal im Hinterkopf. Ja, <lacht> Ansonsten an der Stelle auch nochmal starke Empfehlung: LinkedIn Live mal schauen. Dr. Stefan Wachtel, unter anderem bekannt durch sein Zielsatzprinzip. Der du hast ihn eben gehört hier mit mit Fragensteller war auch schon bei mir im Podcast. Er hat interessante Ansichten dazu, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das spannend wird, euch beiden dann dann dabei zu folgen.
0: Ja, okay, okay. Ja, dann muss ich mir das auf jeden Fall reinziehen. Okay, ja. okay.
1: Gut, dann ansonsten, ich handhabe es immer so, dass die letzten Worte in meinem Podcast meinen Menschen gehören, mit dem ich mich hier unterhalten habe. Von daher sage ich an der Stelle an dich, Vielen Dank, dass du zugehört hast. Emily, an dich auch. Vielen Dank für die Zeit, die du hier investiert hast. Und für meinen Teil sage ich, viel Spaß bei euren Verhandlungen. Bleibt gesund. Ich bin raus. Emily, the stage is yours.
0: Danke, danke. Also, ja, was ich sagen kann, es war super, wie soll ich sagen, interessant. Also, ich konnte einiges für mich mitnehmen, weil in Sachen Verhandeln, wie gesagt, ich habe das noch nie so wirklich gespürt, dass ich irgendwie mit irgendwem verhandle. Dennoch ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema in jedem Kontext. Deswegen danke dafür, dass ich mir auch in diesem Bereich einfach mal mehr Gedanken machen durfte. That's it.